0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Kościół obchodzi dziś Światowy Dzień Pokoju. Członkowie wspólnoty Świętego Idziego uczestniczyli na Placu Świętego Piotra w południowej modlitwie Anioł Pański. Modlili się o pokój we wszystkich krajach, w których toczą się konflikty.
1: Podczas noworocznej mszy w Bazylice św. Piotra, papież zawierzył wszystkie kobiety opiece Matki Bożej. Zauważył, że na świecie jest wiele przemocy wobec kobiet i podkreślił, że zadawanie im cierpienia to znieważanie samego Boga, który narodził się z niewiasty.
0: Do tegorocznego orędzia na Światowy Dzień Pokoju papieża Franciszka nawiązał ambasador Pasquale Ferrara, doświadczony dyplomata i ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej. Zaznaczył, że nie siła militarna, ale dialog jest jedynym skutecznym sposobem na trwałe rozwiązywanie konfliktów. 1 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis
1: informacyjny.
0: Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią splatać nici komunii, którzy przeciwstawialiby się nazbyt wielu kolczastym drutom podziału, mówił papież w homilii na mszyku czci świętej Bożej Rodzicielki, wskazał, że nowy rok rozpoczyna się pod znakiem Maryi. Przypominając, że matki dają życie, a kobiety strzegą świata, Franciszek zaapelował o podjęcie działań na rzecz promowania matek i ochrony kobiet.
1: Mówiąc o tajemnicy Bożego Narodzenia, Ojciec Święty wskazał na skandal żłóbka, z którym przyszło mierzyć się Maryi. Podkreślił, że od Maryi możemy uczyć się, jak czerpać korzyści z kolizji zachodzącej między naszymi oczekiwaniami i wyobrażeniami, a rzeczywistością. Receptą na życie wiary jest postawa Maryi, która nie odrzuca tego, co się wydarza.
0: Zachowuje w swoim sercu wszystko to, co widziała i słyszała. Rzeczy wspaniałe, jak to, co powiedział jej anioł i co powiedzieli jej pasterze, ale także to, co trudne do zaakceptowania. Zagrożenie spowodowane tym, że stała się brzemienną przed ślubem. Czas rozpaczliwej udręki w stajni, w której urodziła. Maryja nie selekcjonuje, lecz zachowuje, przyjmuje rzeczywistość taką, jaka jest, nie próbuje jej upiększać. Jest też druga postawa, zachowuje rozważając. Maryja porównuje różne doświadczenia, znajdując ukryte nici, które je łączą. Dokonuje tej niezwykłej operacji w swoim sercu, w swojej modlitwie. Łączy to, co dobre i to, co złe, nie oddziela tych rzeczy od siebie, ale je jednoczy. W ten sposób pojmuje pełny sens, perspektywę Boga.
1: Papież wskazał, że to integrujące spojrzenie jest spojrzeniem matek. Jest to spojrzenie, z jakim wiele matek akceptuje sytuacje, w których znajdują się ich dzieci. Jest to spojrzenie konkretne, które nie jest sparaliżowane w obliczu problemów, ale umieszcza je w szerszej perspektywie, podkreślił Franciszek.
0: Przychodzą na myśl twarze matek opiekujących się dzieckiem chorym lub znajdującym się w trudnej sytuacji. Ileż miłości jest w ich oczach, które płacząc umieją dać motywy do nadziei. Ich spojrzenie jest świadome, pozbawione złudzeń, ale poza cierpieniem i problemami oferuje szerszą perspektywę, perspektywę troski, miłości, która odradza nadzieję. To właśnie czynią matki, wiedzą jak pokonywać przeszkody i konflikty, jak zaszczepić pokój. W ten sposób udaje im się przekształcić przeciwności losu w okazję do odrodzenia i rozwoju. Robią to, ponieważ wiedzą jak strzec, jak trzymać w garści nici życia. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią splatać nici komunii, którzy przeciwstawiliby się nazbyt wielu kolczastym drutom podziału.
1: Papież zaapelował o podjęcie działań na rzecz promowania matek i ochrony kobiet. Zranienie kobiety to znieważenie Boga, który wziął człowieczeństwo z niewiasty apelował Ojciec Święty, oddając na początku Nowego Roku wszystkie kobiety świata pod opiekę Matki Bożej.
0: Macierzyństwo Maryi wyraża się w tym, że swojego nowonarodzonego Syna nie zatrzymuje dla siebie, ale ofiarowuje nam wszystkim, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki.
1: Zwrócił uwagę, że Maryja daje nam wspaniałe przesłanie. Bóg jest blisko, w zasięgu ręki. Przychodzi z kruchością kogoś, kto prosi,
0: aby go kochać. Tak więc nowy rok rozpoczyna się z Bogiem, który w ramionach swojej matki, leżąc w żłobie, czule nas wspiera. Potrzebujemy tego bodźca. Wciąż żyjemy w niepewnych i trudnych czasach z powodu pandemii. Wiele osób boi się o przyszłość i są przytłoczeni sytuacją społeczną, problemami osobistymi, zagrożeniami wynikającymi z kryzysu ekologicznego, niesprawiedliwości i globalnego braku równowagi gospodarczej. Patrząc na Maryję trzymającą w ramionach swojego syna, myślę o młodych matkach i ich dzieciach uciekających przed wojnami i głodem lub przebywających w obozach dla uchodźców.
1: Franciszek stwierdził, że kontemplując Maryję kładącą Jezusa w żłobie, czyniącą Go dostępnym dla wszystkich, uświadamiamy sobie, że życie człowieka i świat zmieniają się na lepsze, gdy jesteśmy dostępni dla innych. I stajemy się budowniczymi braterstwa.
0: Pokój jest także efektem naszego zaangażowania. Wymaga od nas uczynienia pierwszego kroku, konkretnych gestów. Jest on budowany poprzez poszanowanie dla ostatnich, krzewienie sprawiedliwości, odwagę przebaczenia, która gasi ogień nienawiści potrzebują także pozytywnego spojrzenia, abyśmy zawsze patrzyli zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie nie na zło, które nas dzieli, lecz na dobro, które nas może zjednoczyć. Nie trzeba się załamywać i narzekać, lecz zakasać rękawy, aby budować pokój. Niech Matka Boża, Królowa Pokoju na początku tego roku wyjedna zgodę dla naszych serc i dla całego świata.
1: Na początku Nowego Roku papież złożył Wszystkim serdeczne życzenia pokoju, który jest sumą wszelkiego dobra. Światowy Dzień Pokoju został zapoczątkowany przez świętego Pawła VI w 1968 roku. Franciszek w tegorocznym orędziu podkreślił, że pokój buduje się poprzez dialog między pokoleniami, poprzez edukację i pracę. Bez tych trzech elementów brakuje mu fundamentów.
2: Jestem wdzięczny
0: za wszystkie inicjatywy promowane na całym świecie z okazji tego dnia, korespondujące z sytuacją pandemii, w szczególności za czuwanie, które odbyło się wczoraj wieczorem w katedrze w Sawonie. Pozdrawiam uczestników wydarzenia pokój na wszystkich ziemiach zorganizowanego przez wspólnotę świętego Idziego tutaj w Rzymie i w wielu miejscach na świecie. Ci ludzie ze Wspólnoty Świętego Idziego są dobrzy we współpracy z diecezjami i parafiami. Dziękujemy za Waszą obecność i zaangażowanie.
1: Członkowie Wspólnoty Świętego Idziego uczestniczyli dziś w papieskiej modlitwie Anioł Pański na Placu Świętego Piotra, modląc się z Franciszkiem o pokój na świecie. Z okazji Światowego Dnia Pokoju, który tradycyjnie obchodzony jest 1 stycznia, organizują oni każdego roku marsz, mający wspierać przesłanie papieskiego orędzia. W tym roku jednak nie odbył się ze względu
0: na obostrzenia sanitarne. Przewodniczący Wspólnoty Świętego Idziego w rozmowie z Radiem Watykańskim zaznaczył, że dziś świat oprócz pandemii koronawirusa przeżywa pandemię wojen i przemocy. Papież Franciszek pokazuje nam skuteczne narzędzia, budowania trwałego pokoju, powiedział Marco Impaliatzo.
1: Orędzie papieża jest piękne, ale też i konkretne, ponieważ pokój buduje się każdego dnia i aby go osiągnąć należy zaczynać od codziennych spraw, takich jak dialog międzypokoleniowy, edukacja i praca. Praca jest szczególnie istotna, ponieważ bez niej ludzie nie dostrzegają swojej godności, a co za tym idzie godności innych. Aby wesprzeć to przesłanie, wspólnota świętego Idziego organizuje marsze w setkach miast i na wszystkich kontynentach. Na placu Świętego Piotra umieściliśmy tablice z nazwami krajów, w których aktualnie toczą się wojny ze szczególnym uwzględnieniem Afryki. Czarny ląd jest w centrum zainteresowania naszej wspólnoty. Pracujemy nad budowaniem pokoju zwłaszcza w Sudanie Południowym, w północnym Mozambiku i w Republice Środkowoafrykańskiej. Te miejsca są centrum naszej troski, myśli
0: i modlitwy. Ambasador Pasquale Ferrara, doświadczony dyplomata, ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej, powołując się na papieża Franciszka uważa, że dialog jest jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów. Dla państw członkowskich ONZ nie jest on uznaniową opcją polityczną ani grzecznym ustępstwem, ale zobowiązaniem do rozwiązywania sporów przez negocjacje i bezpośrednie porozumienie między stronami.
1: Ambasador Ferrara nawiązał do tegorocznego orędzia papieża na rzecz pokoju, w którym Franciszek zwracał uwagę, że w skali globalnej wydatki na edukację maleją, podczas gdy wydatki na zbrojenia nieproporcjonalnie rosną.
0: Powrót do dyskusji na temat racjonalności systemu międzynarodowego jest sprawą absolutnie podstawową. Nierozsądne jest na przykład posiadanie arsenałów jądrowych, które mogą zniszczyć całą planetę, tak jakbyśmy prowadzili zimną wojnę. Podobnie jak nierozsądne jest inwestowanie zasobów w zbrojenia, które mogą okazać się całkowicie bezużyteczne nawet z punktu widzenia wydatków. Zagrożenia, z jakimi muszą się dziś mierzyć państwa, mają inny charakter niż klasyczne zagrożenia militarne. To zmiany klimatyczne lub cyberprzestępstwa, wykorzystywanie technologii cyfrowej do penetracji systemów i manipulowania opinią publiczną. W tej sytuacji nie jest więc jasne, jaki jest sens zwiększania inwestycji w rozwój broni fizycznej, skoro zagrożenia są ponadnarodowe i niematerialne. Uważam, że musimy dojść do gospodarki, która jest zainteresowana dobrem wspólnym, jedyną prawdziwą gwarancją bezpieczeństwa na przyszłość.
1: W Światowy Dzień Pokoju w Kapsztadzie odbyły się uroczystości pogrzebowe Laureata Pokojowej Nagrody Nobla i symbolu walki za apartheidem, arcybiskupa Desmonda Tutu. Anglikański arcybiskup został pochowany w katedrze św. Jerzego, w której posługiwał w najbardziej zapalnych
0: momentach historii Republiki Południowej Afryki. Arcybiskup Tutu był znany ze swej skromności i ubogiego życia, pozostawił dyspozycję, by jego pogrzeb był Skromny, trumna, prosta, a goście zamiast kupować wieńce przeznaczyli pieniądze na cele charytatywne. Był moralnym kompasem dla świata, którego bardzo będzie nam brakować. Człowiekiem, który potrafił jednoczyć najbardziej zwaśnione strony, mówi Radiu Watykańskiemu kardynał Wilfried Napier, który współpracował z nim nad obaleniem Apartheidu.
1: Wspominam arcybiskupa Tutu jako osobę bardzo przyjazną i przystępną, którą szanowaliśmy i lubiliśmy. Bardzo zależało mu na pokojowej przyszłości swego narodu. Stawiał na dialog, zawsze odrzucał przemoc i zemstę. Nazwałbym go ognistym płomieniem, który przewodził w taki sposób, że nie było żadnych nieporozumień co do stanowiska Kościołów w trudnych kwestiach. Jednoczył różnych zwierzchników kościelnych i razem prowadzili dialog z rządem doprowadził do połączenia w jedno różnych elementów ruchu wyzwoleńczego, co naprawdę stanowiło różnicę w negocjacjach z władzami. Był graczem zespołowym. Upewniał się zawsze, czy wszystkie strony zaangażowane w dialog rozumieją, o co toczy się gra. Umiał rozbrajać serca. Sprawiał, że ludzie, którzy chcieli natychmiast chwytać za broń, dawali szansę negocjacjom. Każde napięcie przekształcał w okazję do modlitwy.
0: Arcybiskup Desmond Tutu zmarł 26 grudnia w Kapsztadzie, miał 90 lat. Był jedną z najważniejszych postaci ostatniego stulecia. Papież Franciszek podkreślił, że służył Ewangelii poprzez promowanie równości rasowej i pojednania. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.